0: Bienvenidos al podcast ETHEN INSIDE. Vende más lo espectacular que lo útil, lo asombroso que lo aplicable. Como ya os comenté la semana pasada, vamos a empezar a recuperar estas frases célebres, si se puede llamar de alguna manera que nos dejan nuestros compañeros de profesión y en este caso hemos podido charlar con Domingo Sánchez y nos ha dejado varias frases, voy a recuperar dos, la primera es esa, vende más lo espectacular que lo útil y lo asombroso que lo aplicabe. Bien, primero, si vende más lo espectacular sería estúpido no utilizarlo, pero ten mucho cuidado, ¿A qué público te estás dirigiendo? Hay, yo no soy una, yo soy una persona activa en redes sociales, sobre todo Twitter, Instagram, pero no a nivel de yo postear y compartir contenido de valor, sino consumirlo. Y hay muchísima gente que comparte contenido de muchísimo valor. O sea, si sabes a quién seguir y si sabes filtrar bien la información, hay, mu hay muchísima información de calidad por las redes sociales. Pero luego hay otros vendehumos que simplemente pues, empiezan a publicar cosas que pff, no están muy contextualizadas, ¿no? Entonces, una cosa que, que nos comenta Domingo en su entrevista y que me parece muy interesante es que la mayoría de veces cuando publicamos contenido de valor, lo que estamos haciendo es buscar el like. Y el Domingo lo explica muy bien diciendo que no podemos buscar el like fácil porque eso nos va a desacreditar poco a poco. Entonces, lo que tienes que hacer es crearte una marca personal, una contextualización, incluso una planificación de contenidos donde tú debes tener muy claro cuál es tu público objetivo cuáles son las necesidades de tu público y cuáles son los objetivos a alcanzar ¿por qué? porque de esa manera si lo único que haces es buscar likes fáciles, no vas a hacer un crecimiento orgánico, no vas a tener un público de crecimiento orgánico vas a hacer, pues por ejemplo, lo típico que dame un retweet, dame a like, sígueme y te doy un excel coño, dame el excel <risa> es que no te sirve absolutamente de nada generar 200, 300, 1000 likes, retweets o nuevos seguidores, obligándoles a seguirte para darles un contenido de valor. Coño, dáselo gratis, como hacen muchos de los compañeros de profesión que simplemente piden el email, eh, que luego no sé si lo utilizarán para algún tipo de marketing mediante el mailing, no lo sé, no lo creo, pero comparte ese creído. O sea, hay muchísimas necesidades en nuestro en nuestro gremio y una de ellas puede ser el crear contenido como puede ser un Excel. Todos los preparadores físicos tenemos un Excel propio, evidentemente, pero <ríe> si me lo regalas, le voy a echar un vistazo, voy a ver cómo funciona y quizás te, te coja algo de lo que estás utilizando que yo no he tenido cuenta. Entonces... Tu objetivo es buscar la necesidad de nuestro gremio, en este caso, y solucionarla. Hazte un vídeo de cómo usas tu Excel, comparte tu Excel, no pidas likes, porque de esa manera no vas a crecer. Este es el mensaje que nos da, en este sentido, una persona que ha creado su propia marca personal. También nos comentaba, y voy a ser mucho más breve en esto porque ya lo conocemos, es que hacer un entrenamiento duro lo hace cualquier tonto motivado, pero hacer un entrenamiento eficaz lo hace un gran entrenador. Esto también lo he escogido porque es un poco aplicable al tema de los contenidos que subimos en redes sociales. Intenta ¿no? darle. quizás no. lo que comentaba antes, una planificación. Y, y que tu público sepa que publicas. Por ejemplo, en el podcast, siempre sabéis que publicamos siempre los viernes, y, y la traducción a veces los sábados. Pues bueno, pues ya me estoy haciendo una idea de que. Vale, Alex va a subir un podcast cada sábado, cada viernes. Bien, pues a partir de ahí ya sabes que hay una regularidad, ya sabes que hay una planificación de contenidos, ya sabes a qué contenido te vas a enfrentar. Entonces, imaginaros que yo ahora en el podcast empiezo a coger, no, pues ahora vamos a hablar de control de carga, pues ahora vamos a hablar de movilidad, tensión activa, ahora vamos a hablar sobre la recuperación, ahora vamos a hacer entrevistas, ahora vamos a hacer... es un poco jaleo. Entonces, yo tengo ideas relacionadas con cómo podríamos enriquecer el podcast. Lo que pasa es que lo que hay que darle primero es una imagen, es a nivel personal lo que yo pienso. Entonces... Intenta que tus contenidos tengan sentido. ¿Por qué en redes sociales nadie sube como un cliente hace una sentadilla? ¿Por qué se supone que todo el mundo debería hacerlo. Coño, pues ¿por qué no coges y haces, oye, esta es la sentadilla, este es el hinge, este es el, la flexión, este es el hip thrust y te pones a enseñar cuáles son los ítems a detectar ¿Cómo eres capaz de enseñar a la persona que tiene un déficit técnico en ese ejercicio a, mediante RNT, conseguir que lo, que lo ejecute de forma correcta? Esos vídeos son importantísimos y no existen. ¿Por qué? Porque quizás al publicarlo van a pensar, es que es muy básico. Que sea básico no significa que sea fácil. Entonces, tener esto muy en cuenta. Voy a repetir, vende más lo espectacular que lo útil, lo asombroso que lo aplicable y un entrenamiento duro lo hace cualquier tonto motivado. Un entrenamiento eficaz lo debe hacer un gran entrenador. Porque desarrollar un entrenamiento efectivo de forma sencilla es muy complicado. Y sin más, comenzamos con la entrevista con Domingo Sánchez, que ha sido súper interesante. Muy buenas a todos. Hoy está con nosotros Domingo Sánchez. Domingo, si no lo conocéis, es una persona que mmm, deberíais, porque es una de las últimas referencias, grandes referencias que hemos tenido en el territorio nacional los últimos años. Su marca, Pro Wellness, seguro que os sonará, muy vinculada al tema formativo. Hablaremos mucho sobre, sobre algunas de las aplicaciones que está desarrollando Domingo, que ha lanzado y que lanzará, una muy interesante que, que comentaremos eh, ahora de seguido. Y una persona muy relacionada con sobre todo el aspecto de la salud y, y referente también al nivel de generar contenidos de valor y con una gran comunicación. Así que, Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Nada, pues encantado de estar aquí con vosotros compartiendo contenido e intentando llegar a ese público que al final lo que necesita es conocimiento práctico, así que encantado por mi parte también.
0: Genial. Pues la primera pregunta me gustaría enfocarla un poco porque nos gustaría saber diferentes contextos, diferentes realidades de nuestros compañeros de profesión y para saber cómo es tu día a día en una semana tipo.
1: Bueno, pues ahora hace un año que dejé mi último desarrollo profesional que era con las revistas del sector, pues prácticamente con Sport Life que llevaba ya ahí atado con ellos prácticamente 10 años y después los últimos años, los últimos tres años, estuve dirigiendo ya mi propia revista con, con el mismo grupo, con Motorpress, que era la de Trainhard, que era ya un eslabón un poquito más alto. Pero bueno, viendo que la trayectoria del papel estaba cayendo o ha caído ya directamente, sí. tenía que ir buscando otras eh, otros proyectos interesantes que a mí también me dieran mayor libertad que no solamente estar en en ese formato que queramos o no, estamos atados al marketing, a la dirección de la empresa y a un montón de publicidad. Entonces, bueno, mm. este año decidí iniciar proyectos personales para tener, primero, libertad, mayor capacidad de desarrollo profesional y, y abrir nuevas puertas para el desarrollo. O sea, que ahora mismo estoy dedicándole mucho tiempo a grabar tutoriales, a edición de vídeo, a trabajos en multimedia porque estoy desarrollando una aplicación para móviles tanto para el usuario final, el público en general, como también una parte un poco más profesional que iría, eh, iría encaminada a entrenadores personales que quieren tener una herramienta de multimedia con vídeos, con explicaciones técnicas, con cositas así. Y bueno, también tengo sigo, sigo con mis proyectos de, de nuevas publicaciones, de nuevos libros, aunque quizás ya en una área más multimedia, en digital, como puede ser Amazon, otras plataformas que al final te dan mucho más proyección. O sea que mi día a día es seguir elaborando contenido, aunque sí que este último año he estado más en la sombra porque no termino de, de publicar todo lo que tengo ahí pendiente, pero sí sí. supongo que este año, a partir de 2020 pues ya, ya verá la luz que, que he tenido unos meses de, de muchísimo trabajo, ese es el día a día mío, y luego pues bueno predicar con el ejemplo, hacer un poco de entrenamiento eh, seguir aplicando tus principios contigo mismo tener una vida más o menos saludable tampoco soy un radical, pero pero bueno, sí que le sí que dedico tiempo a, a, mi, a mi entrenamiento y a mi trabajo físico. Sí. Uh -huh.
0: Muy interesante lo que comentabas sobre el desarrollo de la APP para felicitar un poco la vida a los de nuestro gremio. Y en esa APP me imagino que será la de Pro Wellness Me gustaría saber cuándo tienes pensado lanzarla para poder estar un poco eh, atento.
1: Sí, sí, sí. Mira, hay una que ya está lanzada. Eh, pero que la tengo todavía dando sus primeros pasos porque una vez que publiqué el último libro, que era el de Mujer en Forma, eh, sí. veo que la mayoría, de la, parte, la, la mayoría de las personas lo que buscan es al final que le des unos criterios de entrenamiento, ¿no? que los contenidos teóricos están muy bien, pero luego, claro, les falta llevarlo a la práctica. Sí. Entonces, si de una serie de planificaciones, de programas de entrenamiento progresivos, adaptado por niveles, y, y claro, nuestro mundo lo principal no es tanto el texto, sino el, la visualización, el movimiento. Vivimos el movimiento y al final una imagen en vídeo te da mucha más información sí. que cualquier explicación técnica. ¿no? Que, que, que sí. si la aplicación técnica está al lado, pues bien, ¿no? pero estamos viendo que el vídeo, el multimedia, pues tiene mucho mayor peso y entiendo que es más fácil de asimilar por el usuario final. Y, y esa es la primera, la primera aplicación que tengo, que se llama Pro Wellness Trainer, que ya está disponible en Android, pero bueno, falta eh, llevarla a iOS para que los usuarios de iPhone la, la tengan. Y luego la segunda aplicación, que es la que estoy desarrollando ahora, eh, se llama Pro Wellness Gallery y es una biblioteca de ejercicios, vale. eh, ordenados por, por, por objetivos, eh, pues habrá de core, de movilidad dinámica, de la musculación tradicional, también correctivos, también de entrenamiento outdoor... Eh, y sobre todo intentando volcar esos nuevos contenidos, ¿no? no basándonos en los ejercicios de bicestrices tradicionales que ya están machacados uh -huh. y los ejercicios estáticos, sino en ir un poquito más allá con esos nuevos contenidos que nos vienen, que a veces la gente desconoce, pues de, de entrenar el core más que los abdominales, eh, trabajo de movilidad dinámica, ejercicios eh, para grupos musculares que que han estado por hoy ocultos y que la gente no se ha preocupado de trabajar, como puede ser el serrato, como puede ser el diafragma, como puede ser sí. el glúteo medio, ¿no? Eh, músculos que van allá, van mucho más allá que de la estética, ¿no? Sino de, de seguir aportando funcionalidad, que hoy en día yo creo que el perfil del público pues ha cambiado bastante, ¿no? Antes estaban los típicos chicos de, de gimnasio que buscaban más la musculación, la hipertrofia, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, y digo bien afortunadamente, eh, el abanico se ha ampliado porque tenemos gente de edad avanzada, gente con problemas de espalda, gente con problemas de sobrepeso, mm. y estos ya no van buscando kilos de masa muscular, lo que van buscando son ejercicios que les mantengan en forma, que si le aportan algún beneficio estético, bienvenido sea, me parece perfecto, pero siempre y cuando también tengan eh, sus beneficios a nivel de salud, de mejora postural, y creo que hay muchísimos ejercicios de del gimnasio tradicional que hasta incluso resultan lesivos. ¿no? Entonces esta realidad, aplicar una, una biblioteca de ejercicios que ellos tengan acceso a, a multitud de vídeo, que lo puedan ordenar por materiales sencillos, como puede ser un fútbol como puede ser una pica, como puede ser la autocarga, tensores o, o irnos directamente a los de máquinas de musculación de gimnasio por si alguien va al gimnasio pero ya te digo con una visión más, eh, más actualizada, más, más fundamentada, más contemporánea y no solamente basado en la hipertrofia sino también en el desarrollo de la fuerza pero siempre y cuando no dejemos la función articular y natural del cuerpo a un lado ¿no? y más mm. profesional que va dirigida a los entrenadores que, que ellos pueden hacer su lista de ejercicios coger vídeos y mandárselo a sus clientes para que ellos en vez de un nombre de un ejercicio pues tengan la imagen visual en vídeo de ese ejercicio un ¿no? press de banca sabemos todos cómo es no pero una diagonal con tensor en abducción y tal, es más difícil de ver ¿no? entonces ahí sí que, sí que les facilitaría bastante el trabajo esa es la idea y ese es el objetivo
0: Perfecto, pues estaremos muy pendientes y atentos de cuando salga esa aplicación, me parece muy interesante. Y luego quería comentar un poco el tema de las redes sociales porque Domingo comparte en redes sociales de manera altruista contenido de valor muy técnico, muy educativo, muy didáctico porque hay veces que, bueno, la gente en Twitter evidentemente se quiere hacer un nombre, pero ¿a costa de qué? Porque hay veces que ponemos ejercicios que no tienen ningún sentido y para las personas que no controlen mucho de entrenamiento, va a decir, este ejercicio está guay, lo voy a probar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo esto?
1: Sí, sí, sí. Sin duda, en las redes sociales, yo siempre digo que es un fiel reflejo de lo que hay en la sociedad. Es decir, si eso triunfa es porque hay público que lo quiere ver y que le da like y que lo visualiza. Pero eh, yo creo que debemos ser conscientes también que vende más lo espectacular que lo útil, lo asombroso que lo aplicable. Entonces, bueno, eso es inevitable. Todo nos llama la atención a alguien levantando mucho peso o una chica mona. Pero eh, yo creo que también hay un público cada vez también más inteligente, más exigente, que también mira que detrás haya un contenido. ¿no? Entonces, al final, los que eh, intentamos ir por esa línea de compartir contenidos útiles y bien fundamentados, pues poco a poco va, va adquiriendo un protagonismo sólido y yo creo que a largo plazo eh, se mantiene mucho más en las redes sociales que eh, estos influencers o que aparecen y después desaparecen, ¿no? Y además que la gente al final se da cuenta que esto de bueno pues puede ser espectacular, pero no lo pueden utilizar. Entonces, bueno, es parte de nuestra vida, es parte de la sociedad, tenemos que convivir con ello. Y yo creo que hay que ser fiel a, a, a tus principios y asegurarte en, en redes sociales o en tu desarrollo profesional una sostenibilidad a, a medio y largo plazo. ¿no? no intentar por todos los medios conseguir un like con, con, con cuestiones que llamen la atención porque eso al final te va a ir desacreditando poco a poco. ¿no? Al final es un trabajo progresivo, de hormiguita, de, de, de poco a poco e ir consi consiguiendo pues gente que te siga de una forma constante, sólida y sobre todo ser constante en volcar contenido eh, casi a diario o por lo menos eh, durante la semana, ¿no? Para intentar que esas personas vean que sigues compartiendo con ellos algo que, que al final les va a resultar útil, ¿no? Yo siempre digo que, que hoy en día la información no hay que buscarla, sino que se encuentra. Y ese es el problema, que hay demasiada información y como en todos sitios tenemos que saber discriminarla, que muchas veces eh, nos vamos al último es la, escalón de, de, de la pirámide de la progresión. Y la mayoría de personas no tienen ni la capacidad motriz, ni el interés, ni el objetivo para hacer ese ejercicio. Entonces, dejémonos de, de tirarnos flores sobre, sobre, sobre nuestra propia persona si no vayamos a buscar lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere eh, son necesidades relativamente sencillas. Yo creo que el reto de los entrenadores hoy en día está en hacerlo sencillo. Hacerlo sencillo es más difícil que hacerlo complicado. Mm. Yo tengo una frase lapidaria que siempre la tengo ahí de cabecera que la decía Bergambeta, que era uno de los grandes entrenadores, que decía Oye, hacer entrenamientos duros e intensos lo puede hacer cualquier tonto motivado, pero hacer entrenamientos que tengan sentido, eso ya hay que ser un buen entrenador. Entonces, yo siempre digo que si tu entrenamiento termina vomitando o tirado en el suelo, algo mal estás haciendo. Eso no, no, no es sostenible. No se puede todos los días alardear de quedarte en el suelo tirado porque la intensidad ha sido tan alta.
0: Es más fácil destruir que construir.
1: Sí, es muy fácil. De, destruirlo hace todo el mundo. Machacar a alguien es fácil. Eso lo hace cualquiera. No hace falta formación. Simplemente eh, ser un poco descerebrado y, y, y poco más. Entonces, la formación va por otras vías. Va por aplicar un estímulo óptimo y no el máximo. Y sí. eso de óptimo es lo que realmente es difícil porque tenemos que valorar muchos criterios ¿no? Eh, el nivel de condición física de la persona, el microciclo por ejemplo ayer tuve un caso de una chica de un ejercicio que colgué y me preguntaba que con qué peso había que hacerlo y es una respuesta que yo no puedo dar es más, si la doy sería incorrecta entonces esto de eh, aplicar el peso es como decirle a un corredor a qué ritmo debe correr no lo sé, depende de cada persona yo te puedo decir que correr 5 kilómetros a la semana es bueno pero el ritmo ya no lo sé entonces, bueno, entiendo que la gente quiere saberlo todo y a veces es difícil saberlo todo y debemos dar la información que realmente consideramos que, que puede ser eh, útil y no, no solamente dedicarnos a volcar información que, que, que quizás para muchas personas no, no es la más adecuada, ¿no?
0: Me gustaría saber, Domingo, cuál es tu filosofía de trabajo en relación a la fuerza y luego ponernos en la tesitura de una persona licenciada, graduada, formada con sentido común, aunque el sentido común muchas veces no es tan común, pero bueno, que quiere hacer su nombre en las redes sociales y que quiere compartir contenido de valor, ¿cuáles serían tus consejos como referencia?
1: Eh, en cuanto al entrenamiento de la fuerza, yo creo que es eh, la cualidad eh, que nos va a salvar de las grandes alteraciones que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? tanto de obesidad como problemas de espalda. Al final la fuerza, el músculo, es un valor añadido que debemos incluir porque aumenta la tasa metabólica, porque eh, eh, es clave en el proceso de envejecimiento. Por todo esto, el trabajar la masa muscular, tener una buena masa muscular activa, va a ser importantísimo a nivel de salud. Esto ya lo sabemos todo, que ahora los criterios van, hace décadas, iban encaminados hacia el trabajo cardiovascular, ¿no? hacia hacer aeróbico, sí. jogging, estas cositas. Y hoy en día, prácticamente todos sabemos que, que los grandes criterios van encaminados a trabaje usted la fuerza y si puede ser de forma intensa, mejor, ¿no? Prefiero que un viejito un baile rock and roll a que se meta en el agua y esté flotando inerte, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que partiendo de que el entrenamiento de la fuerza es bueno para todos, genial. Lo que quizás no es consciente todo el mundo es que para hacer un entrenamiento de la fuerza es el tercer escalón que debemos subir. Es decir, antes de, de acceder al entrenamiento de la fuerza y hacer un push press o hacer una sentadilla o, o apuntarnos a un box de crossfit, que, que lo veo bien, pero que es un escalón con bastante exigencia, lo primero que necesitamos es un buen trabajo y una buena eh, movilidad articular. Y segundo, una estabilidad de las articulaciones. Entonces, a muchas personas afrontan el entrenamiento de fuerza directamente, se apuntan a un gimnasio, hacen repeticiones o se apuntan a un box de crossfit sin tener garantizado primero su, su capacidad de movilidad, no te digo máxima, pero óptima, mínima, sí, mínima. Sí. Y también una buena estabilidad. Entonces, que no se nos olvide que cuando hacemos un programa de entrenamiento de fuerza también deberíamos... Eh, actuar subterráneamente para desarrollar la movilidad y la estabilidad articular por ejemplo, algo muy sencillito en vez de abusar de la prensa o de la sentadilla que es un trabajo bipodal y, y de cadena cerrada, pues prefiero hacer zancadas que me aportan movilidad a la, a la cadera, por ejemplo ¿no? Entonces, no es decir, bueno, espérate dos años que tenga movilidad y después ya entrenamos la fuerza no, durante el entrenamiento de la fuerza podemos ir aportándote movilidad y estabilidad, entonces incluyamos también ejercicios de estabilidad del hombro, de trabajos del glúteo medio dentro de su función, trabajo del core más que machacar los abdominales, ¿no? que los sí. abdominales no están para ser machacados sino para ser retados. ¿no? Entonces, estos es, son eh, los criterios que yo veo que quizás todavía están carentes en el entrenamiento de la fuerza. Hemos vivido durante décadas de entrenar por grupos musculares y series y repeticiones, y no entrenar los músculos dentro de su función. Entonces, el entrenamiento de la fuerza va más allá de los músculos. De hecho, los músculos están al servicio del movimiento y deberíamos entrenar movimientos, ¿no? Acciones, pues, eh, press horizontal, pull, eh, ejercicios antigravitacionales como puede ser un squat y, y marcar una progresión. Un profesional bien formado y actualizado, pues, va a saber desarrollar estos ejercicios que no solamente van en pro de desarrollo muscular y la estética que me parece perfecto sí. pero que ya que entregamos la fuerza le podemos añadir algo más que no sea solamente contar repeticiones sino meter un trabajo de estabilidad del hombro meter un trabajo de músculos respiratorios por ejemplo e, e intentar elegir ejercicios que me aporten además de fuerza pues movilidad ¿no? entonces esos son los criterios que deberíamos tener presente, ¿no? que no solamente es cuestión de bicestrices sino de aportar algún ejercicio más y es fácil meterlo en series o, o que el entrenamiento de la fuerza, yo siempre digo que la mayoría de la gente está dos horas en el gimnasio entrenando fuerza y eso es inviable además de que no es productivo, el entrenamiento de fuerza debe durar 40-45 minutos y otros 40 minutos debe ser desarrollo de habilidades, de trabajo de movilidad dinámica, de trabajo de estabilización, de trabajo del core, de trabajo de... De, de recuperarse también al final del entrenamiento, ¿no? de simplemente que, colgarse, eh, hacer un, un trabajo de relajación, aunque sea cinco minutos, todas estas cuestiones da tiempo. Pero la gente al final pierde el tiempo con un entrenamiento de fuerza, de, de meter cuatro o cinco ejercicios para bíceps, que estás entrenando bíceps 40 minutos, y eso es una exageración, una barbaridad y, y algo que va a producir desequilibrios. Entonces, yo siempre intento eh, hacer consciente a la gente de que. Si yo quiero subir mis niveles de fuerza, tengo que subir también mis niveles de estabilidad y mis niveles de movilidad. Lo mismo le digo a la gente que hace solamente gimnasias de cuerpo-mente, es decir, que te hace solamente pilates o yoga y de ahí no sale. Está bien, es un trabajo de control postural, de, de concienciación del cuerpo, de trabajo de la musculatura estabilizadora, pero también necesitamos trabajo de desarrollo de la fuerza. Alguien con muchísima movilidad y pocos niveles de fuerza también es un cuerpo desequilibrado. Entonces... Tan, desequil tan desequil desequilibrado veo a un culturista totalmente acortado como a una chica totalmente hiperlaxa y que tienes bajos niveles de fuerza. Mm. Ninguno es saludable. Debemos buscar ese equilibrio entre movilidad, estabilidad y fuerza. Yo creo que ahí los centros deportivos, los gimnasios tienen, tienen un reto, ¿no? que parece que solamente vivimos de las máquinas, eh, de los grupos musculares y de la intensidad. ¿no? Y hay de hecho no hay ninguna máquina para moverse bien es algo que tenemos que generar nosotros entonces estaría bien tener alguna clase colectiva tener algún criterio o que los profesionales fuéramos conscientes de introducir ejercicios que no sean solamente de hipertrofia sino de mejora de la función de, de, de ciertas articulaciones que es relativamente fácil
0: ¿no? ¿y en cuanto a la persona que quiera hacer su nombre en redes sociales ¿los consejos que, que le recomendarías? sí, a ver,
1: eh, hay muchísimas muchísima, muchísimas personas muchísimos influencers y mucho contenido, ¿no? Y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, los que tienen más seguidores no suelen ser los más profesionales. Yeah. y yo Siempre digo que, que vayamos o que la gente mire en el, las tres, cuatro líneas de currículum que tiene, ver si tiene alguna formación o alguna titulación oficial, ¿no? Si no es licenciado en ciencias de la actividad física, pues bueno, pues que tenga una certificación un poco avalada, ya sea de la NSCA, de que, eh, no sé, de, de alguna entidad que, que nos aporte un poco de confianza, que no sea solamente que yo soy influencer, soy competidor de fitness y soy a, a lover fitness, ¿no? Pues eso un poco me dice de la calidad de, de la fundamentación que hay detrás. Entonces, que busque a alguien con una mínima formación, con una mínima titulación, al igual que cuando yo voy a buscar a alguien que me dé consejos de emocionales o psicológicos, pues voy a buscar a alguien que tenga cierta formación o un nutricionista, voy a buscar a alguien que tenga... Una formación en nutrición, pues esto es lo mismo. No podemos guiarnos del chico que tiene los abdominales eh, eh, esculpidos o de la chica que tira del escote para, para, para conseguir visualizaciones. ¿no? Sí. Eso es un camino muy corto y posiblemente, posiblemente poco fructífero y que nos va a llevar a frustraciones. ¿no? Hay muchos profesionales que al final te van volcando estudios y papers pero que se alejan enormemente sí. del día a día de cada, de cada, de cada usuario. ¿no? Entonces tenemos esos dos extremos, los que eh, comparten contenidos demasiado asombrosos y demasiado intensos, y luego los que aportan demasiado contenido, demasiada fundamentación y, y no nos saben decir cuatro o cinco ejercicios prácticos. ¿no? Yo siempre digo, de hecho en mi perfil de, de redes sociales está esta frase de que solamente hay algo mejor que el conocimiento y es que resulte práctico o aplicable. Mm. Si ese conocimiento no tiene eh, trasfondo práctico, de poco me va a servir. ¿no? Yo quiero un conocimiento que gracias a ese conocimiento pueda llevarlo a la práctica. Ahí es cuando tiene rentabilidad el conocimiento. A veces nos, nos superformamos y nos vamos a conocimientos muy elaborados, muy lejos de, del día a día para que luego... Al final lo que la gente necesite es eh, eh, no solamente ese trabajo sencillo, sino además ameno, divertido y motivante. De hecho, hay, un, hay una persona que suelo seguir, por si a alguien le, le resulta familiar o lo quiere seguir, que es Guillermo Alvarado. Mm. Y además ahora han, han, sacado, han sacado un libro que se llama Entrena bien, vive mejor. Y es el típico libro que te lo fundamenta todo, pero... Te da criterios de cómo llevarlo a la práctica ¿no? en, en el día a día. Entonces, esos libros para mí son manuales muy útiles y muy 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 prácticos para estas personas que quieren saber un poquito más y que quieren autoentrenarse porque son conscientes de que lo que hacen en el día a día de pues no les llega más. ¿no?
0: Perfecto. ¿Podrías compartir con nosotros algún error cometido en el pasado y, sobre todo, la lección que aprendiste con ella de cara pues, a, a que la gente que no tenga tanta experiencia pues esté un poco alerta, digamos?
1: Bueno, afortunadamente, eh, errores, errores, como para arrepentirme de ellos... Eh, no, no he tenido ninguno que sea significativo, que no, que, que no sea gordo. ¿no? Eh, quizás tuve una época de involucrarme demasiado en el entrenamiento porque he tenido dos fases de, de volcarme en digamos en el deporte de rendimiento. ¿no? Una fue en el 2001 que, que competí en fitness, en lo que entonces era fitness que ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? Mm que bueno me, me propuse hacer una dieta estricta llegar llevar a tu físico a esa a ese punto de 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 máxima definición de máxima masa muscular y fueron fueron una temporada de mucho entrenamiento de mucha intensidad y de llevar unos criterios de nutrición bastante al límites no entonces luego cuando llevaba un año con esto me di cuenta de que al final ese estilo de vida no, no, no es sostenible, ¿no? ¿no? es sostenible y que al final eh, te crea un cierto estrés, y esa fue mi experiencia, ¿no? Pero gracias a eso, pues, puedes valorarlo y puedes ser crítico con otras personas o, o, o intentar transmitir tu experiencia para que también eh, se lo tomen con cierta filosofía de bueno, de sí. esto no voy a vivir, pero eh, voy a sacar el máximo partido, y si no se lo saco, pues, pues hasta ahí, ¿no?
0: ¿Y sabrías decirme cuál ha sido tu mejor inversión o la más rentable?
1: Sí, yo creo que esto fue en la carrera, cuando estuve haciendo... Estaba todavía estudiando, sí. que decidí eh, meterme en el mundo de las clases colectivas a finales de los 90, ¿no? que era todo el boom sí. del aeróbic, de las, de las clases colectivas, todavía no existía el Smills. Y, y bueno, ahí hice un curso de formación para, para aprender a, a dar esas clases colectivas... Y eso yo creo que me llevó a una fase también de creatividad porque entonces eh, los, los instructores teníamos que generar nuestras clases, tanto elaborar la música como los contenidos. Hoy en día eh, eso se ha perdido, está todo plastificado, ¿no? Te dan sí. un CD, tú lo aprendes y lo repites, son todo fotocopias de fotocopias. Entonces yo creo que eh, algo que me dio mucha creatividad fue el dar clases colectivas generando tú tus contenidos, eso de... Eh, hacer clases o diseñar clases adaptadas a tu público te hace ser creativo, te, te hace pensar y desde luego eh, te quita un poco la necesidad de ser siempre una fotocopia de algo. ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a que te dan el CD o te dan los contenidos y los reproduces y nada más. ¿no? Aparte de eso, pues también yo creo que cuando descubrí a Kapanji,
0: <risa>
1: son estos, yo creo todos que todos hemos
0: estudiado a Kapanji. Sí, yo
1: creo que sí, pero más que el Atlas de anatomía, descubrí un mundo con la, con la kinesiología, ¿no? con el movimiento. Porque al final eh, vivimos el movimiento y le damos demasiada importancia al músculo cuando es realmente el movimiento. Entonces yo creo que debemos empezar a comprender más que a automatizar o a saber de anatomía el comprender el movimiento. Entonces todo lo que sean información, libros, manuales... Eh, aplicaciones de kinesiología, de cinesiología, de cómo entender un poco el movimiento, eh, creo que es una buena inversión, que te da una capacidad de visión muchísimo más amplia que el saber la, el origen y la inserción del pectoral, ¿no? Yeah. En esto ha habido también eh, muchos profesionales que, que han estado ahí aportando conocimiento y aportando luz, ¿no? Héctor García, que estuvo un tiempo ahí, que era... Uh -huh. Más centrado en su centro y tal, pero Héctor siempre fue una persona que además sabía transmitir muy bien con cuatro, cuatro figuras, ¿no? Entonces, este tipo de personas yo creo que han aportado muchísimo y que han hecho generar un cambio en los profesionales para dejar de ver músculos y empezar a ver
0: movimientos. ¿Y el mejor y peor consejo que has escuchado nunca?
1: El mejor consejo es uno que, que siempre lo suelo dejar de coletilla en mis publicaciones, que es el de «Más no es mejor», Mejor es mejor. Vivimos en ese mundo ¿no? que hablábamos antes de que parece que el que levanta más peso o el que corre más maratones o el que hace el último trail eh, parece que está mejor considerado, mejor visto y, y yo creo que más no es mejor que mejor es mejor. Pens pensar que siempre que tenemos que, que vivir ochenta y tantos años que es nuestra esperanza de vida. Entonces, sí. eh, no podemos gastar todas las papeletas a, a los 30, a los 40 años para después estar a partir de los 40 quejándonos de las rodillas, de la espalda, del hombro, por haber, eh, haber apostado por la intensidad y no por la calidad, ¿no? Entonces yo siempre digo que más no es mejor, sino que mejor es mejor. No, no, no tengo que ir siempre a por más intensidad, sino a por mejor, mejor movimiento, ¿no? Fantástico. Y, y el, peor, el peor consejo que he oído y que se sigue oyendo y que además es un clásico y un tradicional es el de no pain, no gain Madre mía.
0: Por yo todas digo, partes
1: eso, eso es el, el, el criterio facilón de, de todos los que no tienen conocimiento ¿no? Siempre apuestan por echarle memoles a las cosas ¿no? Mm. por echarle testosterona y yo creo que hay que echarle más neuronas que, que testosterona ¿no? porque la testosterona se te acaba rápido y, y el resto de tu vida solamente te va a quedar a aprovechar las neuronas, el conocimiento y el sentido común, entonces el no pay no gain yo creo que es para como mucho para la gente del deporte de alto rendimiento y durante una temporada y siempre pensando en que van a pagar un precio mecánico por ello, ¿no?
0: Sí, perfecto, fantástico mensaje y siempre acabo las entrevistas de la misma forma, ¿qué consejo le darías al, al Domingo Sánchez de 20 años? También pensando un poco que los que nos están escuchando es, es, es gente joven que está haciendo la carrera o está acabando de hacer la carrera y está un poco perdido y no sabe qué hacer. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué, qué le dirías a ese Domingo Sánchez de, de 20 años? Pues que ponga en duda todo lo que acaba de aprender. Porque
1: si algo me ha enseñado, los años que llevo en, en el sector, que, que, que bueno, ya, ya llevo desde que empecé, bueno, antes de empezar la carrera, ya hacía pues mi, mis entrenamientos y tal, pero bueno, al final va sumando pues más de 30 años aquí eh, al borde de, 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 del, del entrenamiento, es que eh, nuestro sector cambia constantemente. Sí. Cambia cada década cambia abismalmente hemos pasado de, del wellness al fitness, del fitness al crossfit el crossfit al... Entonces, van cambiando medios, van cambiando sistemas, van viniendo nuevas tendencias, unas se quedan otras se van, pero ha cambiado todo mucho desde la época de los 80, los 90 y ahora ya en este nuevo siglo no todo va cambiando mucho es muy dinámico y yo creo que afortunadamente eso le viene bien porque nos hace estar continuamente en continua formación, en continua sí. cambio de visión, y, y desde luego yo creo que es un mundo que, que tiene mucho, un abanico muy amplio de posibilidades. Entonces, a veces nos centramos, bueno, voy a ver si me centro en clases colectivas. Bueno, pues esto la clase colectiva tiene su época y después llegarán sí. otras cosas, ¿no? El CrossFit ha decidido también su su máximo pico de, 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 de popularidad e irán llegando otros. Antes era el Pilates, CrossFit, vendrán nuevos métodos, nuevas herramientas que. ...que yo prefiero conocerlas todas... ...formarme, eh, tener conocimiento, acceso a ellas... ...pero nunca, nunca, nunca... ...ser fiel seguidor incondicional... ...de cada una de ellas... ...yo creo que hay que ser estudiante de muchos métodos... ...quedarme con herramientas de cada uno de ellos... ...me gustan cositas de pilates... ...me gustan cosas de la musculación tradicional... ...me gustan cosas de crossfit... ...pero hay muchas cosas que no comparto... ...de las gimnasias de cuerpo-mente... ...de pilates, de yoga... ...muchas cosas que no aplico del de entrenamiento de musculación... ...porque las veo arcaicas y muchas cosas de CrossFit que he puesto en la balanza de riesgo-beneficio no me compensa, pero hay muchas que sí. Pero claro, Depende
0: que... también un poco de con quién estés entrenando y a quién le puedes ofrecer cada, cada herramienta y cada
1: método. ¿sabes? Sí, sí, indudablemente, pero creo que, o por lo menos esa ha sido mi, mi opción, el de tener una caja de herramientas y llenarla con cosas que, que me parecen importantes. ¿no? Hay cositas muy buenas en CrossFit, cositas muy buenas en en pilates, cositas muy buenas en, en, en la hipertrofia y la musculación de, de toda la vida. Entonces, nada es bueno o malo, no hay ejercicios buenos o malos, sino bien o mal aplicados. Y ¿Sí? eso, afortunadamente, es cuestión de los profesionales que estamos aquí. Si no, sería todo tan fácil como ir a internet y bajarse un plan de entrenamiento.
0: Perfecto. Pues Domingo, eh, es una lástima porque me quedaría más tiempo hablando contigo. pero Bueno, tenemos siempre, empezar... siempre tenemos, <risas> tenemos oportunidades para, para seguir ampliando. Por mí ya sí, estoy se seguro, yo encantado. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, te agradezco un montón de nuevo, ya te lo comentaba fuera de la entrevista, el tema de, de todo ese contenido de valor que, que compartes de manera altruista. Creo que es un, una una referencia para nuestro gremio a nivel de saber comunicar con didáctica, con pedagogía, las cosas claves y fundamentales que no porque sean básicas son fáciles y, y creo que en ese sentido estás aportando mucho valor a, a nuestro gremio. Así que gracias por ello y te deseo lo mejor tanto en el ámbito profesional como, como en el personal. Y estaremos pendientes de esas aplicaciones que estás desarrollando. Muchas gracias, Domingo. Sin duda, gracias a ti y bueno nos vemos por las redes o por
1: o por cualquier medio de estos que hoy en día nos acercan mucho más. Gracias a ti.